When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Del 2. De långa åren. Kapitel 11. Vid årsskiftet 2005-2006 skickade Kajlinnas syster Karita Posma de fällande domarna och utredningsmaterialet till mig. Hon hade strukit under, satt utropstecken och ibland även skrivit arga kommentarer i marginalen. Hon ringde flera gånger och undrade hur långt jag hade kommit. Jag läste och läste och försökte förstå. En sak stod klar direkt. Som rättsreporter hade jag följt många mordfall, men detta brott liknade inget jag sett tidigare. Rånmordet i Kalamark var särskilt brutalt och otäckt. Det var svårt att förstå varför någon hade använt så mycket utstuderat våld mot Roger Lindberg om syftet bara varit att skälla pengar. Det var också tydligt att bevisen mot Kajlinna var svaga. Ingen hade sett honom på brottsplatsen och det fanns inte några spår som kunde knytas till honom. De fällande domarna från tingsrätt och hovrätt byggde huvudsakligen på vittnesmålen från Nils och i någon mån från hans pappa och från Bertil. Hur kunde det komma sig att polis, åklagare och till sist även domstolarna fann Nils berättelse så övertygande? Bertil och Nils hade själva gjort tvivelaktiga affärer med bröderna tidigare. Affärer som aldrig hade uträtts ordentligt. Det var fortfarande en gåta varför bröderna hade betalat så stora belopp till Bertil. Det enda de verkar ha fått för pengarna var några brandsläckare. Och ändå las utredningen mot Bertil ner. Någon sorts brott måste det väl ändå ha handlat om, tänkte jag. Samtidigt fick jag medge att Kajlinnas egen berättelse var svår att förstå för att inte nämna hans uppträdande. Under förhören i domstol hade han gång på gång väcklat in sig i krångliga historier. Hur han åkte tillbaka till södra Vistres för att hämta ett par nycklar, hur han blivit bestulen i Amsterdam och den där resan från södra Vistres till Skellefteå hade det verkligen gått så fort. Det fanns onekligen skäl att vara kritisk även till Kajlinnas version. Men betydde det att han var en mördare? Bevisen i en mordrättegång ska handla om de brott som har begåtts, inte om allt möjligt annat. I rättegångarna mot Karlinna var det fullt av dåligt underbyggda historier som i första hand skulle visa att han var en skum person. Så var det med vittnesmålet från kvinnan som han träffat i Wales om inbrott i London. Så var det också med det som Eva i Igesund berättade om vad Kajlinna skulle ha sagt om tidigare brottslighet som kunde ge livstidsfängelse. Hur kunde domstolarna ens bry sig om sådana helt obevisade historier som inte hade med åtalet att göra? Vittnesmålet från Nils var särskilt märkligt. Jag kunde förstå att domstolarna var skeptiska till Kajlinnas påståenden. Men varför var de så okritiska till huvudvittnet? Nils hade själv ett kriminellt förflutet och hans historia var, som jag såg det, mycket mindre trovärdig än Kajlinnas. 
Man kunde faktiskt ifrågasätta om Nils ens hade pekat ut Kajlinna som mördare. Han påstod att Kajlinna hade pratat om planer på en stöt, men varken Karla Mark eller bröderna Lindberg hade nämnts vid namn. Det var Nils själv som på något vis hade blivit övertygad om vad det var för brott Kajlinna skulle ha berättat om. Allt handlade dessutom om planer. Efter brottet skulle Kajlinna ha uttryckt sig kryptiskt och sagt att Nils borde sköta sina egna affärer istället för att ställa massa frågor. Åter uppfattade Nils det som att Kajlinna begått rånmordet i Karlamark. Men något erkännande var det ju inte. Det påstod inte ens Nils själv. Nils berättelse lät överlag inte särskilt övertygande. Om Kajlinna verkligen planerade ett inbrott hos bröderna, varför skulle han berätta det för Nils? De två hade träffats under påskhelgen och dagen före mordet, så också i all hast strax före jul. Annars hade de inte umgåtts närmare på flera år. Och om Nils verkligen hade försökt avstyra brottet, hur kom det sig att Kajlinna inte ändrade sina planer? Nils hade till och med hotat med att sätta dit honom om man gav sig på bröderna. Hade det inte varit smartare att i det läget hitta någon annan att skälla pengar ifrån? Kajlin hade sålt kassaskåp på många håll i Norrbotten. Varför skulle han välja just Roger och Sune som han bara haft en kort kontakt med nästan fem år tidigare? Men konstigast av allt var den så kallade avvärjningsresan. I mina öron lät det som ett mycket underligt sätt att försöka avvärja ett brott på. Det borde funnits så många bättre alternativ än att resa till själva platsen. Att Nils inte ens verkade hitta dit var också gåtfullt. Det är inte ett dugg svårt att hitta. Ute vid den stora vägen mellan Piteå och Arvisjaur är det tydligt skyltat Karla Mark och det finns en enda grusväg som passerar byn. Att Nils berättelse på det hela taget var vag ökade inte precis hans trovärdighet gällande resan. Men Nils kom ändå med några viktiga detaljer om själva brottet. Han påstod bland annat att Kajlin hade talat om att överrumpla någon av bröderna genom ett hål i taket och att han skulle använda ett fångstnät. Nils sa också att Kajlin hade pratat om att skrämma en höna, att tejpa ihop en av bröderna och att han hade gått på skarsnön fram till gården när han varit där och rekognoserat. Några av detaljerna stämde verkligen. I laggården fanns ett hål i taket precis där Rogers kropp hade påträffats. Tejpningen stämde också, liksom att det var skarsnö i skogen. Domstolarna hade dragit slutsatsen att endast någon som verkligen visste något om brottet kunde komma med så specifik information. Som jag såg det var det ett fullt rimligt resonemang. Men hur kunde tingsrätt och hovrätt utgå ifrån att berättelsen kom från Kajlinna? Den enda som med säkerhet hade berättat om saken var ju Nils själv. Kajlinna nekade också till att ha sagt någonting om planer på en stöt. Inte heller Bertil, som av poliserna beskrev som ett oberoende vittne, hade något eget att berätta. Allt han hört om Kajlinnas brottsplaner kom från Nils. Frågetecknen blev allt fler i takt med att jag tog med igenom det material som Karita skickat. Hur kom det sig att varken polis, åklagare eller domstolarna skärskådade Nils berättelse? I förhören fanns inte en enda kritisk fråga till honom. Visserligen verkade Nils själv ha alibi för brottet, både genom telefonlister och ett vittnesmål från hans syster som sa att han var i Arvisjör när bröderna angreps. Men han kunde ju ändå vara delaktig i planeringen. 
Det var svårt att förstå hur två rättsliga instanser så okritiskt kunde köpa berättelsen om avvägningsresan som Nils dessutom kom med i det tredje förhöret efter flera veckor. Tidigare hade han inte nämnt ett ord om saken. Tvärtom påstod han då att han och Kajlina hade skilts åt i Piteå och åkt vidare hemåt var och en för sig. Att Nils pappa kom in som vittne ännu senare och bekräftade vad hans son påstod rörde till det ännu mer. En detalj som tingsrätten hade tagit intryck av var att Nils pappa samma kväll som avvägningsresan hade ett registrerat bankomatuttag i Öjebyn i Piteå. Det var onekligen klart att han hade varit i Piteå, men frågan var ju om Nils och hans pappa hade åkt dit tillsammans med Kajlinna. Först i hovrätten la advokat Thomas Olsson märke till att bankomatuttaget tillsammans med Nils mobiluppkopplingar verkade kullkasta hela hans historia om resan. Nils mobil hade kopplats upp mot en mast i Öjebyn strax utanför centrala Piteå samtidigt som han påstod sig vara ute på bilfärd med Kajlinna. I det läget blev pappans bankomatuttaget tecken på att hans och Nils berättelse inte gick ihop tidsmässigt. Uttaget hade skett klockan 19.42 och pappan påstod att han gjort det efter att Nils och Kai åkt iväg på sin resa. Telefonlisterna visade att Nils mobil hade ringt två samtal klockan 20.00 och 20.20. Det ena samtalet hade gått till hans syster, det andra till Bertil. Det rörde sig om mycket korta samtal, men telefonen hade hur som helst kopplats upp mot master långt ifrån Karlamark. Hur hängde det ihop? Åklagaren Mikael Lundqvist hade menat att Nils och Kajlinna kunde komma inom de två mobilmasternas täckningsområde under deras resa. De hade ju kört runt på diverse vägar och bråkat, enligt Nils. Men om sådana uppkopplingar ens var möjliga hade inte uträtts. Det var bara vad åklagaren trodde. Avvärjningsresan handlade inte om själva mordet utan om vad som hänt kvällen innan. Men för både tingsrätten och hovrätten var det ändå viktigt att bedöma om historien var sann. Jag såg det på samma sätt. Om avvärjningsresan inte hade ägt rum hade både Nils och hans pappa ljugit medvetet och då fanns det goda skäl att misstro resten av deras berättelse. Det var skrämmande att polis och åklagare inte hade ansträngt sig mer för att utreda en så avgörande punkt och att hovrätten sedan inte brytt sig om saken. Det fanns i och för sig inget enkelt svar på varför Nils skulle hitta på en sån historia. Att han ville lägga skulden på andra om han själv var inblandad verkade naturligt, men varför krångla till allt med denna invecklade resa? Nils påstod också att han och Kai hade gjort upp om att träffas i byn Långträsk vid midnatt på mordkvällen. Där skulle Nils ge ett lån till Kai, men Kai dök aldrig upp. Nils telefon hade varit uppkopplad mot en mast i Långträsk, så allt talar för att han själv var där den natten. Men det krävs bara en snabb titt på kartan för att förstå att Långträsk är en märklig mötesplats, både för den som kommer från Arvidsjar och den som kommer från södra Vistträsk. Den blir särskilt konstig med tanke på att Kai sen skulle på en lång resa söderut. Däremot ligger Långträsk på vägen mellan Arvidsjar och Kalamark. Att Nils var där på natten talade snarare för att han var inblandad i rånmordet. Men istället för att kontrollera Nils historia ägnade sig åklagaren och domstolarna åt besynnerliga detaljer som för mig framstod som närmast löjeväckande.
som Kai skavs på vänster stortå. Han skulle ha haft ett par grova skor som vittnat Erik sett när han såg benen i gluggen. Kanske var skorna till och med för stora, funderade åklagaren. Den frågan väckte han i hovrätten, först när det visat sig att kriminaltekniken hade mätt fel. Ingen kunde veta säkert eftersom det inte fanns några verkliga skor att jämföra med. Kajlinnas egna skor var utredarna helt ointresserade av. Men teorin var alltså att han skulle ha bytt till ett par skor som inte passade perfekt och under den besvärliga promenaden genom skogen fått sitt skavsår. Efter att ha mördat och rånat gjorde han sig av med skorna och satte på sig sina vanliga skor. När han sedan anlände till Eva Igesund morgonen efter mordet blödde såret fortfarande. Som bevis var detta så svagt att det närmade sig nollpunkten. Som de flesta förstår finns det många sätt att få ett sår på tån. Och att skorskave behöver inte bero på att man vandrar i en skog med skarsnö. Eva påstod att såret blödde. Kajlinna hävdade att det möjligtvis var lite varigt. Själv såg jag inget skäl att försöka reda ut vem av dem som kunde ha rätt på denna punkt. Det var en bagatell, precis som Kajlinna själv konstaterat under rättegången. Om man istället hade haft sår på händerna hade det varit mer intressant. Gärningsmannen hade matat slag efter slag med en kantig träregel. Men några sådana sår hade inte Kajlinna. Finnan i Stockholm som beundrar att hans vackra händer var säker på den saken. Även byxorna som hängt på en spik i huset i södra Vistresk var ett extremt långsökt bevis enligt min uppfattning. Grannen Erik hade sett att benen i gluggen var ett par blå arbetsbyxor och kopplingen till Kajlinna skulle vara Elvi Karlsons blå byxor som en gång tillhört hennes pappa som nu var försvunna. Blå arbetsbyxor måste vara ett av Sveriges vanligaste klädesplagg. I detta fall var byxorna dessutom borta och alltså omöjliga att undersöka närmare. Inte heller Kajlinnas påstådda alibi hade uträtts på ett noggrant sätt. Om alibit stämde borde domstolarna ha tagit konsekvensen och friat honom. Här fanns ju exakta tider att utgå ifrån. Han hade avslutat telefonsamtalet i huset i södra Vistresk klockan 18.12. Vittnet Erik som såg benen i gluggen kunde också, tack vare rapportsändningen, ange tidpunkten för sin observation noggrant. Runt 19.40, möjligen någon minut senare. På knappt en och en halv timme skulle alltså Kajlinna ha kört en fullastad bil till parkeringsplatsen, promenerat 1,9 kilometer genom den snöiga skogen och hämtat en träregel vid sågen. Han skulle också ha placerat en trätrall vid dasset som användes för att ta sig upp på taket. Sen skulle han ha klättrat upp och in i gluggen så att Erik kan observera hans ben. Dessutom hade hovrätten funnit att Kajlinna antagligen hade bytt bil på vägen till en okänd vit bil. Det gjorde tidsschemat ännu svårare att få ihop. Var det ens möjligt för honom att hinna till brottsplatsen? Om inte kunde resten av brottsutredningen kastas på sophögen. Kajlinna kunde ha ett blödande skavsår, han kunde ha stulit Elvis byxor, han kunde ljuga om stölden i Amsterdam och han kunde ha bluffat om när han lämnade huset i södra Vistresk. Allt detta saknade betydelse om hans alibi höll. Men polis och åklagare verkade ointresserade av att kontrollera historien. 
De provåkte vägen två gånger, men syftet verkar främst ha varit att komma undan en omständighet som kunde slå hål på deras teori om brottet. Inte att seriöst undersöka om Kajlina var mördaren. Det fanns många vägar att välja på och polisens första resa gick från södra Vistträsk till parkeringen vid Eliasleden på grusvägar fram till byn Långträsk. Därefter några mil på bra asfaltväg innan avfarten till Kalamark. Den totala sträckan var 93 kilometer. Bilfärden tog en timme och fem minuter och genomfördes i början av oktober 2004 med helt andra vägförhållanden än vid snösmältningen i april. Att polisen valde just denna sträcka berodde på att det var denna väg Nils påstod att Karlina hade tagit hem kvällen innan när de skulle ha varit ute på avvägningsresan. Det var också anmärkningsvärt att poliserna lyckades hålla en något högre medelhastighet på de krokiga vägarna till Karlamark än när de skulle testa färdvägen från södra Vistresk mot Skellefteå då syftet var det omvända, alltså att visa att Karlina inte kunde hinna. Den resan gick till allra största delen på stora riksvägar och på E4. Poliserna var ändå inte nöjda med sin rekonstruktionsresa och den 19 januari 2005, efter tingsrättens dom, gjorde de ett nytt försök. Denna gång hittade de en kortare och bättre väg. Sträckan mättes till 83 kilometer, men resan gick ändå inte fortare. Poliserna fastnade bakom en timmebil och fick vid två tillfällen stanna på grund av renflockar som gick på vägen. Totaltiden blev åter en timme och fem minuter. Inte heller promenaden i skogen hade genomförts under samma förhållanden som vid mordet. Kriminaltekniken som vittnade i rätten påstod i och för sig att det måste ha varit som att gå på asfalterad väg när mördaren gick genom skogen, trots att det fanns gott om genomtrampningar i skarsnön. Men hur han kunde bedöma det var en gåta. Dessutom blev hans vittnesmål motsägelsefullt. Samtidigt som tekniken sa att det var lätt att gå i skogen berättade han om hur aggressivt skartäcket var och om iskristaller som kom ner i skorna. Det verkade som att han försökte ge en förklaring till Kajlinas skavsår. Vittnesmålet blev också direkt pinsamt när det avslöjades att tekniken hade tagit fel på skostorleken. Det var häpnadsväckande att hovrätten överhuvudtaget la någon vikt vid vad han berättade efter den incidenten. Även om man valde att tro på polisens svajiga mätningar av hur fort det gick att ta sig från södra Vistesk till Kalamark var det helt klart att Kajlinna måste ha haft mycket bråttom för att hinna i tid. Det verkade helt ologiskt. Det telefonsamtal han avslutade klockan 18.12 i huset i södra Vistesk var med Nils som alltså skulle ha hotat att sätta dit Karlinna om man gjorde något mot bröderna. Så fort han slängt på luren måste han ha rusat till den fullpackade gamla Toyotan och kört så fort han kunde till Kalamark och sen skyndat sig genom skogen, hämtat en påk vid sågen och fortsatt fram till brödernas gård och kastat sig in i gluggen i laggården samtidigt som Erik stod och ledde bort vatten från vägen. Den som tänkte begå ett brott borde agerat helt annorlunda. Han skulle ha rört sig försiktigt för att inte väcka onödig uppmärksamhet och avvaktat för att inte bli upptäckt av Erik. Det hade varit lättare att förstå om gärningsmannen lämnat gården snabbt efteråt när Roger var mördad och Sune låg skadad i huset. Så gick mina funderingar. Jag såg det som nästintill bevisat att Kajlina inte var den som Erik hade sett i gluggen 
och då var han inte heller mördaren. En annan sak förbryllade mig. Det verkade nästan som att utredarna var angelägna att sätta dit just Kajlinna. Jag har hört talas om poliser som blir mycket motiverade att hitta fällande bevis mot kända brottslingar som de jagat under en längre tid. Men så var det inte här. Polisen visste ingenting om Kajlinna sen tidigare. Han verkade inte heller stämma in på bilden av en grov våldsbrottsling. Men, min kritik till trots, betydde allt detta att Kajlinna var helt oskyldig. Där kände jag mig mer osäker. Han kanske hade varit med och planerat brottet tillsammans med Nils och kanske också Bertil medan någon annan stått för det brutala våldet. Varför hade han annars hållit sig undan polisen? Som journalist såg jag också ett annat problem. Jag kom in i handlingen för sent. Alla frågor jag hade borde redan ha prövats under de rättegångar som varit. Även om Kajlinna var helt och hållet oskyldig var det svårt att se att en artikelserie i Dagens Nyheter skulle ändra på någonting. Han hade trots allt dömts efter konstens alla regler och fått stöd av de advokater han själv hade valt. Även om utredningen var undermålig hade han haft möjlighet att lägga fram sin sak. Telefonsamtalen som tydde på att Nilsons pappa ljög fanns med i utredningen, på samma sätt som hans påstådda alibi. Bevisen skulle ha varit skrattretande om det inte hade hjälpt något så allvarligt, men fallet var avslutat och Kajlinna satt inlåst på livstid. För att han skulle få en ny chans gällde det att följa de regler som rättssystemet arbetar efter och att försöka få domen omprövad av högsta domstolen. Den möjligheten är liten för att inte säga mikroskopisk, eftersom det för att riva upp en dom som vunnit laga kraft krävs något alldeles extra. Att kritisera de gamla domarna var inte särskilt meningsfullt, trots att de var svaga. För att högsta domstolen ska frångå orubblighetsprincipen och bevilja resning finns ett särskilt krav, det så kallade nyhetskravet. Den dömde måste lägga fram nya omständigheter som inte var kända när domen föll. Dessa nya omständigheter måste vara så viktiga att domstolen inte skulle ha fällt personen om de varit kända eller åtminstone väcka tvivel om att domen inte var riktig. Ansvaret för att få fram sådana omständigheter vilar på den som vill få domen ändrad, alltså på Kajlinna som satt inlåst i fängelse. Och efter den fällande domen finansierar inte staten något juridiskt biträde för att han ska lyckas. Det var ett av skälen till att Kajlinnas syster vände sig till mig. En journalist kanske kunde få fram något som räckte som grund för att få resning och dessutom skapa en sån uppmärksamhet att rättsväsendet måste reagera. Det hade hänt förut och kanske kunde det hända igen. Jag insåg att det i så fall skulle bli ett mycket svårt arbete som antagligen skulle misslyckas. Jag skulle förmodligen stånga mig blodig och väcka falska förhoppningar både hos Kajlinna och hans anhöriga. Men om han var oskyldig och en livsfarlig mördare gick fri var det kanske ändå värt ett försök. Innan jag bestämde mig ville jag veta mer om huvudpersonen. Vem var denna man som medvetet höll sig undan polisen när de sökte honom och som ibland verkade helt ointresserad av att berätta sin historia? Det var dags att träffa Kajlinna. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.